0: Herzlich willkommen zum Gesundheitsmarkt-Podcast, dem Podcast zu Innovation, Wettbewerb und der Zukunft des Gesundheitswesens. In unserer heutigen Folge sprechen wir mit dem Gesundheitspolitiker Dirk Heidenblut von der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Willkommen zu einer neuen Folge des Gesundheitsmarkt Podcast. Mein Name ist Philipp Köber und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir setzen heute unsere kleine Reihe zur Gesundheitspolitik fort und ich freue mich heute mit dem SPD-Gesundheitspolitiker Dirk Heidenblut sprechen zu können. Dirk Heidenblut studierte Jura in Würzburg und Bochum und seit seinem 18. Lebensjahr ist er beim Arbeiter-Samariter-Bund in verschiedenen Funktionen tätig. Er war unter anderem Katastrophenschutz, aber auch ab 1987 Geschäftsführer und hatte dort dann verschiedene Funktionen inne. Seine politische Karriere startete er in Essen von 2009 bis 2013 bei Sprecher der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Essen, bis er dann 2013 in den Bundestag einzog. Dort ist er seit 2013 Mitglied im Gesundheitsausschuss. Ich freue mich auf unser Gespräch und äh, bin gespannt auf die Einblicke aus der Regierungsfraktion die den Gesundheitsminister stellt. Herzlich willkommen, Gesundheitsmarkt-Podcast, Dirk Blut.
1: Ja, vielen Dank.
0: Wie beurteilen Sie denn die aktuelle Zwischenbilanz der Ampelregierung?
1: Wir haben ja immer noch mit der Corona-Pandemie zu kämpfen. Und ich finde schon, dass die Maßnahmen, die wir da ergriffen haben, vernünftig sind und ich denke, jetzt auch gezielt wirken werden. Und wir haben darüber hinaus, das steht ja gerade zum Abschluss an, ein großes Problem übernommen, was die Frage der GKV, also der äh, Finanzen der gesetzlichen Versicherung angeht. Äh, auch das lösen wir jetzt erstmal und werden wir dann grundsätzlich strukturell lösen. Und eine weitere Vielzahl von Gesetzesvorhaben sind in Arbeit. Also ich sehe es erstmal sehr positiv.
0: Sehr gut. Gibt es denn auch erste wichtige Gesetzesvorhaben aus dem Koalitionsvertrag, die schon auf dem Weg
1: sind? Ja, also wie gesagt, die GKV-Finanzierung ist nicht nur auf dem Weg, sondern wird verabschiedet. Wir haben, das ist jetzt nicht Koalitionsvertrag, sondern eine Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts, das Gesetz zur Triage auf dem Weg. Da war gerade die Anhörung. Das wird jetzt also auch kurzfristig abgeschlossen werden. Aus dem Koalitionsvertrag ist der Bereich Cannabis-Legalisierung auf dem Weg. Das ist ja auch ein Bereich, für den ich mich stark mit einsetze. Die Expertenkommission für die Krankenhausstrukturreform ist eingerichtet. Da können natürlich Gesetze dann erst auf den Weg kommen, wenn auch die Expertinnen und Experten sozusagen etwas zugeliefert haben. Erste Ergebnisse gibt es da schon. Also eine Reihe von Dingen sind auch bereits auf dem Weg, zum Teil aus dem Koalitionsvertrag, zum Teil aus anderen Gründen.
0: Ja, das Gesundheitswesen ist ja aktuell ziemlich... Ähm herausgefordert, was sind denn aus Ihrer Sicht aktuell die größten Aufgaben, die größten Baustellen?
1: Also jetzt speziell für das Gesundheitsministerium ist natürlich der Bereich Bekämpfung Corona-Pandemie und Sicherung grundsätzlich der Versorgung an der Stelle immer noch eine der großen, wenn nicht die größte Baustelle. Daneben ganz sicher unsere Krankenhausinfrastruktur, die Sicherung der Infrastruktur kurzfristig. Auch dazu sind wir gerade in Gesprächen, die Sicherung, aber auch langfristig der Krankenhausinfrastruktur. Das ist ja auch Teil des Koalitionsvertrages. Ähm, eigentlich gibt es unendlich viele große Baustellen. Pflege wäre als nächster Bereich zu nennen. Da insbesondere natürlich die Frage äh, Pflegekräfte, Sicherung, äh, eine ganz, ganz große Baustelle, äh, die angegangen werden muss. Und aus meiner persönlichen Sicht ist auch die Frage äh, der äh, Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen eine große Baustelle, weil wir da erhebliche Wartezeiten und erhebliche äh, sozusagen Versorgungslücken haben. Das vielleicht nur mal als ein paar Baustellen angesprochen. Eine, die auch eine große Baustelle ist, die aber auch schon äh, entsprechend angegangen wird, äh, ist äh, auch die Frage Digitalstrategie und Digitalisierung im Gesundheitswesen.
0: Ja, wir hatten ja schon mit einigen Leuten auch aus der Politik gesprochen hier in dem Podcast. Und da wurde mal so ein bisschen als Argument zum Thema Krankenhaus genannt, dass es ja eigentlich eine Länderaufgabe ist. Wird das denn jetzt eher auf Bundesebene eine größere Rolle spielen in Zukunft? Jetzt gab es ja auch das KZG, um die Digitalisierung von Krankenhäusern voranzutreiben, also auch ein sagen, vom Bund angeschlossenes Projekt. Wird das denn jetzt eher so ein bisschen mehr vom Bund fokussiert
1: in Zukunft, das Thema Krankenhäuser? Also ja, wird es. Das haben wir ja sogar im Koalitionsvertrag uns vorgenommen. Ich glaube auch, dass der Hinweis auf die Länder richtig ist, aber natürlich verkürzt ja, die Länder müssen auch ihren Teil dazu tun, weil sie für das Investitionsgeschehen verantwortlich sind. Und Das ist sicher auch in der Vergangenheit deutlich zu kurz gekommen und bereitet uns dann auch im Betrieb nicht unerhebliche Probleme. Aber es bleibt schon noch dabei, der Bund ist für den Betrieb der Krankenhäuser letzten Endes zuständig. Von dem Hintergrund müssen wir eine Übereinkunft finden, wie wir da gemeinsam sinnvoll vorgehen. Und wir müssen als Bund auch unserer Verantwortung gerecht werden, weil letztlich, das, was betrieblich ist, und Corona hat ja zum Beispiel auch Lücken aufgezeigt, bei der Intensivmedizin, bei vielen anderen Fragen, das müssen wir schon uns auch als Bein binden und dafür sorgen, dass diese Strukturen durch uns gesetzt werden. Das gilt zum Beispiel auch für die Frage der Notfallversorgung.
0: Jetzt gab es ja schon einige Organisationen, Deutsche Krankenhausgesellschaft hat gesagt, wir bräuchten eventuell wieder die Corona-Hilfen für die Kliniken. Ist das für diesen Winter wieder geplant oder ist das notfalls auch möglich?
1: Also notfalls möglich ist ja alles. Das muss nur der Gesetzgeber dann regeln. In der Planung und in der Überprüfung befindet sich jetzt zunächst mal eher die Frage Hilfen, was die Energiepreissteigerungen und Ähnliches angeht. Das belastet ja die Kliniken auch nicht unerheblich. Das Ministerium hat aber grundsätzlich angekündigt, dass man im Gespräch ist, ganz grundsätzlich Hilfen für die Kliniken zur Verfügung zu stellen. Und da wird dann sicherlich auch die Frage Corona und Belastung dadurch eine nicht unerhebliche Rolle spielen.
0: Ja, bis jetzt hatten ja die, hm, wurde ja noch nicht genau gesagt, wo die Krankenhäuser unterstützt werden sollen beim Thema Energie. Ähm, das ist ja auch schwierig wahrscheinlich mit den Ländern zu regeln. Ähm, aber jetzt gibt es ja äh, den von Olaf Scholz angekündigten Doppelwumms ähm, mit den 200 Milliarden. Ist da auch was für die Krankenhäuser, was abfallen könnte?
1: Naja, also zunächst mal sind die Krankenhäuser natürlich davon genauso positiv betroffen, wenn man das sagen möchte, wie äh, alle anderen auch, weil sie gehören ja zu den Unternehmen, die dann auch unter die entsprechenden Deckelungen und ähnliches fallen. Insofern sind sie da unmittelbar natürlich dann auch äh, schon drin. Äh, der Fonds ist jetzt als solcher eigentlich kein Krankenhaussicherungsfonds. Da muss schon dann noch was speziell für die Kliniken dazukommen. Aber die Maßnahmen, die wir ergreifen, um äh, das für die Industrie und für die Haushalte sozusagen handhabbar zu machen, die greifen natürlich genauso für die Kliniken.
0: Ja, Sie hatten ja vorhin schon das Thema Pflege angesprochen, ganz kurz. Pflege und Krankenhaus ist ja relativ stark verknüpft. Was gibt es denn jetzt für Lösungsansätze von der SPD, das ist Thema Fachkräftesicherung zu bewältigen oder da einen positiven Impuls zu geben?
1: Naja, also zum Teil laufen ja Lösungsansätze schon. Das eine ist natürlich, dass wir die Attraktivität der Jobs erhöhen müssen. Das geht über finanzielle Anreize. Da haben wir ja sowohl als Bund, was spezielle Förderung angeht, was getan. Aber das geht natürlich insbesondere darüber, dass wir deutlich die tarifliche Bindung gestärkt haben. Das gilt vor allen Dingen für den Bereich der Altenpflege, der ambulanten Pflege. Und ein zweiter Punkt ist natürlich die Verbesserung der sozusagen Arbeitsplatzsituation. Das machen wir unter anderem durch die entsprechenden Personalrichtlinien, also die PPP 2 die ja jetzt auch in äh, Arbeit ist, auch in Umsetzung ist, zum Beispiel für die Kliniken, die sicherstellen wird, dass eine bestimmte Personalmenge, eine bestimmte Art der Arbeitsbelastung auch sein muss. Und der dritte Aspekt ist Gewinnung von Personal. Da haben wir ja die Frage der Ausbildung bereits komplett, re, komplett reformiert. Da hoffe ich, dass jetzt sukzessive auch die Früchte daraus gezogen werden können, also sich mehr Menschen für äh, diese zukunftsfähige Ausbildung entscheiden wir müssen aber ganz sicher noch deutlich mehr werben dafür. Und auch das ist etwas, was wir ja auch mit den Koalitionspartnern machen wollen. Auch bei der Pflege wird es um Fachkräfteanwerbung gehen, um verbesserte, sozusagen, verbesserte Zugänge auch von Fachkräften aus dem Ausland.
0: Sie sind ja auch beim... ASB, beim arbeiter äh, aktiv in verschiedenen Rollen äh, in der Vergangenheit gewesen. Wie wird denn dort äh, über das Thema Fachkräftesicherung diskutiert?
1: Ja, das geht natürlich in die gleiche Richtung. Also tarifliche Bezahlung ist ein Aspekt. Das reicht aber nicht. Wir brauchen eine Verbesserung der, Arbeits, äh, der Situation der Arbeitsplätze sozusagen. Ähm, aber das Ganze geht natürlich nur, wenn es auch refinanziert wird. Also das ist ja dann jetzt sozusagen die Trägerseite, man kann vieles machen, aber man muss dann auch die entsprechende Refinanzierung haben. Da wird sicherlich noch mit den Kassen auch darüber zu reden sein, wie das dann vernünftig funktioniert. Sehr erleichternd war schon mal für viele Verbände, nicht nur für den ASB, dass wir ja schon in der vorletzten Legislatur geregelt haben, dass tarifliche Vergütung nicht mehr auch noch als wirtschaftlich schädigend und damit gar nicht abbildbar sozusagen in der Refinanzierung angesehen wird. Letzten Endes müssen auch die Verbände versuchen, an all diesen Schrauben mitzudrehen, um die Fachkräftesicherung zu erreichen. Beim ASB bilden wir auch seit Jahren schon deutlich verstärkt aus. Das heißt aber nicht unbedingt, dass alle, die ausgebildet werden, dann auch bleiben, leider. Ja,
0: der Gesundheitsminister hatte ja an Christian Lindner jetzt eine kleine Liste mit Finanzierungssachen geschickt die sicherlich vor allem darum ging, dass äh, Pflege besser bezahlt werden kann. Ähm, ist das realistisch, dass ähm, das Finanzministerium die Wünsche aus dem BMG finanziert?
1: Ich, ich, frage bin, nicht, Helse. Ist nicht ich bin kein Hellseher, ja. aber <lacht> ich kann mir vorstellen, dass es äh, einiger Überzeugung und Einigung bedarf. Aber auch das Finanzministerium und auch die Kolleginnen und Kollegen der FDP, das Finanzministerium schwebt ja auch nicht völlig im freien Raum, sehen natürlich die Probleme, die wir im Bereich der Pflege haben und niemand ist daran interessiert, am Ende das Gesundheitssystem nicht mehr vernünftig zu erhalten. Also bin ich zuversichtlich, es wird da Übereinkünfte geben können.
0: Okay, schauen wir mal in Ihren Wahlkreis. Sie sind ja unter anderem für den Essener Norden zuständig. Das ist ja sicherlich soziokulturell, sozioökonomisch ein besonderer ähm, Wahlkreis? Ähm, vielleicht können Sie ganz kurz ein paar Sachen dazu sagen und was dann die besonderen Anforderungen an die Gesundheitsversorgung dort sind.
1: Naja, der Wahlkreis ist natürlich ein Wahlkreis, wo wir äh, sehr viele Menschen haben, die in äh, finanziell schwierigen Verhältnissen leben. Das äh, macht in aller Regel dann schon äh, viele Probleme, was Zugang zu Prävention, was Zugang zu auch bestimmten äh, Früherkennung zu anderen Fragen angeht, da müssen wir dringend ansetzen. Da ist ja ein Ansatz unter anderem auch die Frage der, der Gesundheitskioske, die es auch in meinem Wahlkreis äh, ja schon gibt, beziehungsweise die im Aufbau sind, die wir ja jetzt auch auf Bundesebene noch mal stärker voranbringen wollen. Wir haben darüber hinaus natürlich einen Wahlkreis und ich habe einen Wahlkreis, in dem es einen sehr hohen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund gibt. Das stellt Anforderungen auch im Gesundheitswesen an, sprachliche Vermittlungen an viele andere Punkte. Auch dazu sind Aspekte im Koalitionsvertrag vorgesehen. Also es ist schon eine, ein herausfordernder Bereich. Es ist auch so, dass wir ganz sicher in den Stadtteilen, die ich jetzt im Auge habe, dringend sowohl in der ambulanten wie in der stationären Versorgung schauen müssen, wie wir da noch deutliche Verbesserungen hinkriegen und Versorgungslücken schließen können.
0: Jetzt haben Sie die Gesundheitskioske schon angesprochen. Der Gesundheitsminister hat ja gesagt, es soll 1000 Stück davon in Deutschland geben. Wäre das denn ein zielführendes Instrument? Das ist ja so ein Konzept, was aus Hamburg bis Städt horn kommt und dort auch positiv evaluiert wurde also einen positiven Effekt hatte auf die Gesundheitsversorgung vor Ort. Ähm, wie schätzen Sie das ein? Äh, ist das ein ähm, sinnvolles Konzept, das äh, mit 1.000 Kiosken in Deutschland auszurollen und speziell auch für den Essener Norden?
1: Also äh, persönlich bin ich nicht sicher, ob 1.000 Kioske wirklich erforderlich sind, weil das ist ja eine sehr hohe Zahl und die ist ja nach der Gesamtbevölkerung berechnet. Und wir wissen aus Hamburg, dass es schon eher für spezielle Regionen eine sinnvolle Lösung ist. Für diese speziellen Regionen, zu denen sicherlich äh, mein Wahlkreis auch gehört, ist das aber durchaus eine unterstützende und wichtige Lösung, die wir, wie gesagt, äh, ja schon abgeguckt haben. Also in Zusammenarbeit unter anderem auch äh, mit der AOK vor Ort gibt es da ja schon äh, bei uns erste Ansätze für Gesundheitskioske. Äh, und ich freue mich, wenn wir das dann von Bundesebene auch adäquat unterstützen und äh, zielführend einsetzen. Aber auch ein Gesundheitskiosk, ist natürlich nur so gut wie die Struktur, die dahinter steckt. Das heißt, der Gesundheitskiosk alleine wird die Situation zwar vielleicht ein wenig verbessern, aber er löst natürlich nicht das Problem, dass ich keine Fachärzte vor Ort finde, dass ich keine äh, stationäre oder Notfallversorgung in greifbarer Nähe habe, denn das ersetzt der Gesundheitskiosk ja nun gerade nicht. Äh, und vor dem Hintergrund glaube ich, es ist eine wichtige Unterstützung. Wir brauchen aber mehr als das und dann vielleicht nicht so viele Gesundheitskioske, dafür mehr von dem Geld, das dafür vorgesehen ist, dann in die Schließung der Versorgungslücken investieren.
0: Jetzt war es ja anscheinend so, dass in Hamburg ähm, einige Krankenkassen abgesprungen sind äh, bei diesem Gesundheitskiosk-Konzept, wo ich jetzt die Gründe persönlich nicht nachvollziehen kann, aber... Da scheint es ja auch eine gewisse Skepsis zu geben, dass es so in der breiten Masse ausrollen zu können. Sie hatten das schon gesagt, tausend Stück brauchen wir wahrscheinlich nicht. Ähm, muss man andere Lösungen für jeden einzelnen Standort finden mit den Kassen zusammen, um vielleicht dann auch ein bisschen individueller darauf einzugehen, was man genau braucht dann vor Ort?
1: Also ich bin mir ganz sicher, die regionale Komponente spielt eine Rolle und man wird auch nicht das Modell, wie man das in Hamburg hat, so ist das in Essen auch nicht passiert, sozusagen eins zu eins nach Essen übertragen können oder nach Duisburg oder von mir aus auch nach Mannheim oder wohin man immer will. Man muss sich vor Ort die sozusagen regionalen Gegebenheiten anschauen. Dazu muss aus meiner Sicht ein Gesetz, das die Gesundheitskioske bundesweit einrichtet, eben regionale Komponenten zulassen. Ich halte es aber für wichtig, dass man unter Berücksichtigung der regionalen Komponenten schon dafür sorgt, dass alle Kassen im Boot sind. Weil Es kann halt nicht sein, dass jemand, der nun zufällig bei einer Betriebskrankenkasse versichert ist oder jemand, der zufällig äh, bei der Barber versichert ist oder von mir aus bei der AOK, je nachdem, wer dann am Ende nicht mitmacht, dann nicht zugreifen kann darauf. Das muss dann schon, wenn es vor Ort existiert, ein Angebot für alle Versicherten sein, auch für die übrigens da haben wir ja glücklicherweise nicht mehr so viele von, aber die gibt es ja auch noch, nicht Versicherten. Es muss ein Angebot sein, das auch von den Kommunen mitgetragen wird. Das ist auch in meiner Heimatstadt so. Also es muss aber schon regionale Bedürfnisse berücksichtigen. Da muss der Spielraum gegeben sein. Ich verstehe aber auch das, was der Gesundheitsminister vorgeschlagen hat, durchaus in diese Richtung.
0: Im Koalitionsvertrag wurde ja auch vereinbart, dass es ein neues Bundesinstitut geben soll, was das Thema öffentliche Gesundheit oder Public Health besser koordinieren soll. Ähm, wie kann denn mit so einem Konzept äh, oder mit so einem neuen Institut auch geholfen werden, so spezielle Regionen wie den Essener Norden ähm, besser zu versorgen und wie kann vielleicht generell auch gesundheitliche Ungleichheit dadurch bekämpft werden?
1: Naja, also das Institut ist ja kein Versorgungsinstitut. Das heißt, die Frage der Versorgung wird dadurch sicherlich nicht verändert oder verbessert. Was dadurch, wie ich hoffe, verändert und verbessert wird und wo man dann auch regionale Rücksichten oder regionale Ansätze nochmal anders vielleicht fahren kann, ist eher die Frage Prävention, also Vorsorge, Informationsmöglichkeit etc. pp. Die Frage der Versorgung, die müssen wir schon im Rahmen der Versorgungsstruktur lösen. Die wird ein wie auch immer geartetes Institut, das eher ja auf Information, auf guten Zugang und Ähnliches gerichtet ist, nicht so ohne weiteres, schon gar nicht regional ohne weiteres lösen und verbessern. Aber eben Prävention, alles was damit zusammenhängt und das gilt für mich, ich komme ja aus dem Bereich Sucht und Drogen auch für die Frage, dass man eben gezielter an der Stelle nochmal Kampagnen macht, die dann auch regional anders zugeschnitten sein können, das stelle ich mir schon unter einem solchen äh, Institut dann als mögliche Maßnahme vor. Soll dann auch gesundheitliche
0: Ungleichheit ähm, insbesondere bekämpft werden? Also ich meine, soziale Ungleichheit ist ja auch ein wichtiges SPD-Thema.
1: ja, soziale Ungleichheit versuchen wir ja sowieso zu bekämpfen. Mindestlohn ist ein Beispiel dafür, aber auch äh, viele andere Aspekte. Ähm, aber im Gesundheitswesen müssen wir natürlich realisieren, dass durch soziale Ungleichheit auch Ungleichheit im Zugang zum Gesundheitssystem entsteht. Und natürlich müssen wir auch an der Stelle ansetzen. Das bedeutet, wir brauchen wahrscheinlich andere Kampagnen, verstärktere Kampagnen. Man muss im Zweifel dann auch Ungleiches ungleich behandeln. Das heißt, wenn wir Regionen haben, in denen Zugänge schwieriger möglich sind, müssen im Zweifel dann vielleicht auch von diesem Gesundheitsinstitut Mittel stärker für solche Regionen, Mittel stärker für zum Beispiel Aufklärungskampagnen, die sich gerade gezielt auch an bestimmte Personengruppen richten eingesetzt und verwendet werden, um hier Ungleichheit ein wenig auszugleichen.
0: Der Gesundheitsminister hat ja auch mal einige Bücher geschrieben zum Thema ähm, Zweiklassengesellschaft, ähm, auch äh, Zweiklassenstaat. Ähm, und meine Erwartung wäre eigentlich immer gewesen, dass er sich besonders äh, für das Thema einsetzt, also gesundheitliche Ungleichheit vor allem zu bekämpfen mehr zu tun im Bereich Prävention bei Menschen aus prekären Verhältnissen. Und ähm, deswegen hätte ich ihn auch immer so ein bisschen gesehen in dieser Rolle, dass er eigentlich als Public-Health-Experte ähm, mehr in diese Richtung geht und da auch mehr macht. Äh, da hat man jetzt aber in den letzten Monaten, seitdem Karl-Otterbach im Amt ist, noch nicht so viel gesehen. Gibt es da jetzt im Koalitionsvertrag auch einzelne Punkte, die das hergeben, dass man auf, dieses, auf diesen Bereich gesundheitliche Ungleichheit bekämpfen explizit eingeht?
1: So, ja, Im Koalitionsbetrag haben wir ja mehrere Aspekte, an denen wir sagen, dass wir mehr tun müssten, unter anderem für Fragen von Prävention, für Aufklärungsfragen, für Fragen, wie man bestimmte Regionen betrachtet. Die Gesundheitskioske, die schon angesprochen sind, die Karl Lauterbach hier ja auch voranbringt, sind ja eigentlich ein Aspekt davon, weshalb für mich auch nicht so ganz nachvollziehbar ist, weshalb sie sozusagen flächendeckend und ohne Berücksichtigung dieses Aspektes ausgerollt werden sollen. Ich glaube, das werden wir auch noch mal uns anders anschauen. Man muss aber sehr deutlich natürlich sehen, dass Karl Lauterbach äh, jetzt ein Ministerium übernommen hat in eigentlich kontinuierlichem Krisenmodus, wenn man sich Pandemie und auch das äh, muss man einbeziehen, die, auch die, die Frage der Kriegssituation, die Versorgung der Flüchtlinge bei uns, aber auch die Unterstützung der Ukraine, was medizinische äh, Aspekte angeht, ist ja ebenfalls über das BMG zu Regel gewesen. Also insofern glaube ich, äh, ist es nicht so, dass der Aspekt überkippt, sondern es wird eins nach dem anderen abgearbeitet. Im Moment stand aber erstmal an, die Krisensituation in den Griff zu kriegen. Das ist auch aus meiner Sicht ganz gut gelungen und es sind ja schon ein paar Vorschläge sozusagen auf dem Tisch. Für mich ist gerade der Vorschlag mit dem Gesundheitskioske einer, der sehr deutlich in die Richtung geht, Ungleichheiten auszugleichen, weil die Gesundheitskioske da eine große Rolle spielen können.
0: Vielleicht als letzten Punkt noch dazu. Wie zufrieden sind Sie denn gewesen mit dem Thema Impfkampagne und äh, Durchführung von Impfungen in genau so Stadtteilen wie dem Essener Norden, wo man vielleicht nicht so einen leichten Zugang hat zu bestimmten Personengruppen? Hat das denn aus Ihrer Sicht gut funktioniert? Das war ja äh, noch alles unter äh, Jens Spahns äh, Führung sozusagen im BMG. Ähm, das war ja noch nicht in Verantwortung von Karl Lauterbach. Aber hat das denn gut funktioniert? War das so zufriedenstellend? Oder ähm, wo würden Sie denn jetzt sehen, wo man da noch nachbessern kann?
1: Also, grundsätzlich fand ich, wir haben eine Reihe von Impfkampagnen gemacht. Ich war ja auch sozusagen in der letzten Reg äh, Legislatur schon Teil der, der Regierung im Gesundheitsbereich. Haben wir eine Reihe von Impfkampagnen gemacht, die durchaus gut funktioniert haben? Zum Teil vielleicht nicht so zielgerichtet, wie wir uns das vorgestellt hätten. Und was die Frage sozusagen der Betrachtung der, der besonderen Personengruppen angeht, da ist der Bund ja etwas schwieriger zu beteiligen. Da kann ich jetzt nur für meine Heimatstadt sagen, dass ich äh, sicher bin und auch mitbekommen habe, die Stadt Essen hat das sehr gut aufgegriffen, hat das sehr dezentral gemacht, ist auch sozusagen mobil in die entsprechenden Stadtteile gegangen, hat sehr äh, stadtteilnah Impfzentren eingerichtet und Möglichkeiten gegeben, also ich finde, das hat alles in allem schon sehr gut äh, funktioniert. Bei den Impfkampagnen hätte ich mir immer ein bisschen was Pfiffigeres noch vorstellen können. Aber äh, die jetzige sieht mir da äh, schon ein bisschen besser aus, was die Richtung angeht. Schauen wir mal, wie sie dann wirkt am Ende.
0: Ja, ähm, Sie hatten ja das Thema Cannabis-Legalisierung schon angesprochen. Sie beschäftigen sich ja auch im Bereich Drogen- und Suchthilfe. Wie stehen Sie denn zur so cannabis
1: ich bin ein Befürworter, das war ich schon immer und ich ja, bin ja auch stolz darauf, dass ich zusammen mit und jetzt jetzigen Drogenbeauftragten sozusagen innerhalb der SPD-Fraktion auch das Thema nicht nur auf die Tagesordnung gesetzt habe, sondern eine befürwortende Beschlussfassung äh, erreichen konnte. Insofern bin ich sehr für die Legalisierung, für mich sehr stark aus gesundheitspolitischer Perspektive. Das, was derzeit passiert, schädigt die Menschen stärker ähm, als der Nutzen, den wir haben, wenn wir es legalisieren und eben keinen versetzten Stoff, zumindest die Chance geben, an keinen versetzten Stoff mehr zu kommen, also zu wissen, was ich dazu zu mir nehme und was ich da mache. Und wenn wir äh, vor allen Dingen bei der Frage Aufklärungskampagnen, aber auch bei der Frage Zugang zu Hilfesystemen, äh, den Leuten bessere Chancen geben, äh, die Nutzung da ist sicher stark eingeschränkt, wenn ich gleichzeitig immer aufzeigen muss und sagen muss, ich bin übrigens, hat mich übrigens gerade strafbar gemacht. Also insofern, aus gesundheitspolitischer Sicht, befürworte ich das absolut und hoffe auch, dass wir da gut vorankommen. Jetzt.
0: Die Koalitionspartner sind ja alle pro Cannabis-Legalisierung, deswegen steht es auch im Koalitionsvertrag. Das heißt, das Thema wird
1: jetzt relativ reibungslos durchgehen. Also. Bei den Koalitionspartnern wird das höchstwahrscheinlich relativ reibungslos durchgehen. Also wir haben ja schon, viele Abstimmungen sind ja schon gelaufen, wir hatten schon Expertenhearings. Es gibt Unterschiede auch zwischen den Koalitionsfraktionen, wie man legalisieren will. Da werden wir uns sicherlich über Grammzahlen und THC-Werte nochmal unterhalten, keine Frage. Aber das wird nicht zu, einer, zu einem echten Problem. Inwieweit das dann am Ende, das muss ja auch durch den Bundesrat, das muss auch mit dem EU-Recht übereinstimmen, inweit das am Ende dann reibungslos durchgeht. Da würde ich mich jetzt noch nicht festlegen wollen. Aber das wird nicht an den Koalitionspartnern hängen. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Ja. Ähm, was könnte man denn insgesamt im Bereich Drogenprävention jetzt noch besser machen in Deutschland?
1: Oh, da gibt es natürlich auch noch sehr viel. Also zum einen glaube ich, dass Präventionskampagnen noch zusätzlich und erweitert aufgesetzt werden müssen. Deshalb bin ich froh, dass wir insgesamt in der in diesem Jahr 4 Millionen mehr als zunächst im Haushalt war, vorgesehen waren, eingesetzt haben. Ich hoffe, wir kriegen sie für 23 auch. Wir müssen bei der Ausbildung der Medizinerinnen und Mediziner sicherlich noch mal schauen. Wir müssen Programme wie das Methadonprogramm, also das Ausstiegsprogramm, sag ich mal, noch griffiger machen. Die Substitution läuft durchaus noch nicht so, wie wir uns das vorstellen. Da hat übrigens interessanterweise Corona ein bisschen Hinweise gegeben, wie man es vielleicht besser machen kann. Also stärkere Einbeziehung von Apotheken, stärkere Nutzung des Care-Home-Systems etc. pp. Also da könnte ich jetzt wahrscheinlich noch stundenlang über Möglichkeiten reden und Wünsche reden, wie man da bestimmte Dinge verbessern kann. Ganz abgesehen davon, dass ich mir auch vorstelle, zur Prävention gehört ja auch, dass wir gerade Jugendliche und Kinder nicht mehr durch Werbung auch noch dazu triggern jetzt solche Produkte und und unbedingt zu sich zu nehmen und für cool zu halten. Äh, auch da kann man doch ansetzen und deutlich Dinge verbessern.
0: Mhm. Ähm, jetzt gibt es noch das Thema äh, Suchthilfe. Also wenn Menschen schon ähm, in irgendeinem Drogensuchtproblem gelandet sind, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Und vielleicht macht ja da der, äh, der ASB auch einige Sachen. Ähm, da ist man ja meistens auch ziemlich sozial engagiert unterwegs. Vielleicht können Sie da mal keinen Einblick geben.
1: Also der ASB ist jetzt nicht in der Suchthilfe tätig, zumindest nicht der, wo ich war. Ich glaube, es gibt auch ASB-Verbände, die das tun. Das kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass die Suchthilfe als solche natürlich Länder- oder Kommunalsache ist. Da sind wir, ich sage mal ausdrücklich, leider nicht drin. Ich würde das gerne auch bundesweit nochmal in anderer Form betrachten und ich erhoffe mir von der Gesetzgebung zu Cannabis, dass wir uns auch diese Frage als Bund noch mal genauer angucken. Insofern ist halt im Moment die Suchthilfe sehr unterschiedlich aufgestellt. Es kommt immer darauf an, also in Essen ist die, ist die Trennung zwischen legalen und illegalen Süchten da. Die legalen werden im Wesentlichen von kirchlichen Organisationen sozusagen suchthilfetechnisch bearbeitet. Die illegalen von einer naja, nahezu städtischen Tochter. Das funktioniert, glaube ich, auch ganz gut grundsätzlich brauchen wir aber eine feste und verbindliche Finanzierungsstruktur für die Suchthilfe. Und wir brauchen auch bei der Suchthilfe nochmal Klärung, wie das Ganze dann funktioniert, zum Beispiel auch in Strafvollzugsanstalten. Da haben wir ja durchaus auch noch Probleme, Zugang zu finden und Ähnliches mehr. Aber wie gesagt, das sind eigentlich Dinge klassisch eher der sozialen Arbeit, interessanterweise, die nicht jetzt im Teil Gesundheit abgebildet sind und schon gar nicht auf Bundesebene abgebildet sind.
0: Hm. gibt es da auch ähm, digitale Lösungen, ich kenne mich da gar nicht aus in dem, äh, in dem Bereich Drogen. Ähm, ja.
1: Also, genau, also es gibt auch online äh, zugängliche Angebote, da haben wir auch gerade, äh, das machen wir durchaus als Bund, mit äh, Mitteln, das zusätzlich gefördert, damit es eben bundesweit sozusagen erreichbar ist und auch erreichbar bleibt. Da sind auch äh, äh, Institutionen aus dem, aus dem Estner-Raum durchaus beteiligt, äh, das online aufrechtzuerhalten. Also sowas gibt es auch. Das ist auch nötig. Es ist auch aus meiner Sicht ein anonymer Zugang, zumindest jetzt noch äh, nötig. Wobei, das wird auch bleiben, weil wir werden ja noch äh, neben Cannabis andere nach wie vor nicht legale Drogen haben. Auch da gibt es Süchte und auch da muss man sich melden können. Und auch da braucht man sicherlich auch die Möglichkeit, sich anonym zunächst mal beraten lassen und melden zu können. Äh, also ja, das gibt es auch. Und da allerdings stecken wir auch äh, zumindest mit Fördermitteln.
0: Ja, jetzt ähm, vielleicht wissen Sie das ja, ich weiß es äh, gar nicht, ist mir gerade eingefallen, äh, wie, wie sich eigentlich jetzt gesellschaftlich bestimmte Sachen verändern, bestimmte Verhaltensweisen. Also ähm, die jüngere Generation, ich sage jetzt mal so U25, die ist ja äh, nicht mehr so dem Alkohol zugeneigt. Ähm, die Raucherzahlen bei Jugendlichen gehen ja auch stark zurück, sicherlich auch durch eine erfolgreiche Präventions- und äh, Steuerpolitik äh, bei Tabakprodukten und das vielleicht auch sogar beim Alkohol. Da hat man ja auch durch äh, Steuern auf bestimmte Getränke äh, Erfolge erzielt, dass jüngere Menschen nicht äh, einsteigen in bestimmten Bereichen. Ähm, kann man da bestimmte Tendenzen äh, beim Thema Sucht äh, sehen äh, bei äh, Produkten, die abhängig machen?
1: Also Sie meinen jetzt bei illegalen äh, Substanzen?
0: Nee, allgemein, also auch äh, im, äh, im Bereich Alkohol und Tabak.
1: Ja, Sie haben ja die, jetzt bin ich etwas <lacht> über die Frage, ich weiß jetzt nicht genau, worauf Sie hinaus wollen, weil Sie haben ja die Tendenzen gerade schon angesprochen. Also bei Alkohol und Tabak haben wir ja zunehmend die äh, äh, Werbegeschichten, haben wir zunehmend die Steuergeschichten restriktiver geschaltet, gestaltet und dadurch erkennt man deutlich Tendenzen, gerade bei Kindern und Jugendlichen in einer geringeren Nutzung, also eines geringeren Zugangs und damit auch natürlich einer geringeren Suchtanfälligkeit, äh, während wir bei den äh, illegalen Produkten, äh, zumindest nach dem letzten Drogen- und Suchtbericht, wenn man sich etwa Cannabis anguckt, das Gegenteil leider feststellen müssen. Äh, was übrigens auch dafür spricht, was macht es besser legal und geht dann auch mit den entsprechenden Maßnahmen dagegen vor, dann äh, wird es äh, wohl auch dazu weniger Anfälligkeit und weniger. Suchtkranken kommen. Wenn wir uns Portugal angucken, die haben, glaube ich, inzwischen in Europa die absolut besten im Sinne von nicht vorhandenen Suchtraten äh, sozusagen. Äh, und die haben alles, äh, also jede Form äh, illegaler Substanz entkriminalisiert, zumindest schon mal. Äh, so weit sind wir ja noch lange nicht. Aber das zeigt, dass das bezogen auf Sucht durchaus Wirkung zeigt und zu Rückgang führt. Ob das an anderen Stellen dann Probleme macht, da. Las, ich mal, das lasse ich mal außen vor. Aber bezogen auf Sucht hilft es an der
0: Stelle. Ja, sehr gut. Dann sind wir mal optimistisch, dass äh, das Thema Cannabis jetzt ähm, eines der tollen Erfolgsprojekte wird, äh, für die ja die Ampel dann auch wahrscheinlich stehen wird. Sie hatten ja vorhin schon angesprochen, dass das Thema psychische Gesundheit Ihnen besonders am Herzen liegt. Ähm, vielleicht können wir da noch mal kurz drüber sprechen, was jetzt da die großen Herausforderungen sind aktuell.
1: Also ich sehe im Grunde erstmal drei dicke Herausforderungen. Die erste bezieht sich auf die Patientinnen und Patienten und auf den Zugang insbesondere zu therapeutischen, auch zu psychotherapeutischen Möglichkeiten. Der ist leider im Moment, sagen wir mal, nur sehr schwer möglich. Wir haben Wartezeiten, wenn jemand mit einer Depression eine vernünftige Therapie haben will, in den Monatenbereich hinein, gerade im Ambulanten-Sektor. Und ich würde mir übrigens wünschen, wenn das ein Vorzeigeprojekt der, 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 der Ampelkoalition würde, nämlich, dass wir endlich dafür sorgen, dass es eine bedarfsgerechte Versorgung gerade in diesem therapeutischen Bereich gibt. Wir werden und erleben ja jetzt auch gerade nach Corona und den zusätzlichen Belastungen, dass auch die Zahlen nochmal steigen und wir können das nicht weiter so laufen lassen. Das haben wir uns auch vorgenommen im Koalitionsvertrag. Der Minister hat gerade angekündigt, dass er dafür was in Kürze vorlegen wird. Ich hoffe sehr, dass es an der Stelle äh, zu einer deutlichen Verbesserung kommt. Das ist der Aspekt, sagen wir mal, für Patient, ein Aspekt für Patientinnen und Patienten. Ein Aspekt sehe ich bei der Ausbildung noch. Wir müssen dringend für die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in Ausbildung und auch für die, die nach dem neuen Gesetz künftig in Weiterbildung kommen, Verbesserungen bewirken. Wir müssen das Ganze kostengünstiger gestalten. Wir müssen dafür sorgen, dass es eine ordentliche Bezahlung vergleichbar etwa der Assistenzärztin-Arztbezahlung äh, gibt äh, und ähnliches mehr. Sonst kriegen wir dort auch einen Fachkräftemangel über kurz oder lang, weil niemand mehr die Ausbildung machen wird, weil sie einfach zu teuer und zu unattraktiv ist. Wäre ja, Der zweite Punkt und der dritte, dann höre ich aber auch auf, äh, wir müssen uns auch da an den klinischen Sektor nochmal heranmachen. Da gibt es äh, auch große Probleme, was die Fachkräfte angeht. Da gibt es große Probleme, was die Frage Budgetverhandlungen angeht, was die Frage äh, eines vernünftigen auch Personalbemessungssystems angeht. Auch das sind äh, Punkte, die wir dringend angehen müssen, damit uns nicht der klinische Sektor mit all dem, was dranhängt, Psychiatrische Institutsambulanzen etc. pp. Äh, am Ende äh, wegbricht. Also, Drei große Baustellen mal mindestens im Bereich äh, Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Ähm, dabei habe ich noch gar nicht die nötige, dringend nötige Vernetzung aller Bereiche angesprochen, die gerade bei psychischen Erkrankungen, wo die Therapie eben nicht abbrechen darf, wenn ich aus dem Krankenhaus rauskomme, äh, eine besondere Bedeutung nochmal hat.
0: Ja, es gab ja schon oft äh, Diskussionen zu diesem Thema, äh, dass es eigentlich genügend Therapeuten gibt, aber äh, sagen diese, diese Bemessung, wie viele Therapeuten pro Einzugsgebiet notwendig sind, ähm, nicht angetastet wird oder nicht wirklich äh, verändert wird. Und die Krankenkassen natürlich auch sagen, ja, wir wollen jetzt nicht noch tausend ähm, weitere Therapeuten in Deutschland zulassen. Ist das denn jetzt äh, eine Situation, die man durchhalten kann? Oder wird da der Gesetzgeber irgendwie sagen, wir müssen hier ein anderes ähm, Zulassungsverfahren machen oder wir müssen den Bereich weiter öffnen?
1: Also es ist ja schon Ziel im Koalitionsvertrag, dass wir uns grundsätzlich an die Frage der Bedarfsermittlung und die ist ja Grundlage des Zulassungsverfahrens nochmal ranmachen und diese Bedarfsermittlung zielgerichteter, regional nochmal anders gesteuert, nach tatsächlichen auch äh, äh, Morbiditätskriterien, also Kriterien, was ist denn innerhalb der Bevölkerung an der Stelle los, nochmal anders ausgerichtet. Das ist aber kein leider so ganz kurzfristig wirkendes Instrument. Weil wenn man das alles aufrollt und ein neues System aufsetzt, das macht man nicht mal eben morgen. Von dem Hintergrund wird es gar keine andere Möglichkeit geben, als kurzfristig auch schlicht über mehr Zulassungen zu reden. Ja, ich glaube, es ist auch ein Zulassungsproblem. Das hat ja sogar eine Studie oder eine Erhebung, die sozusagen vom, vom GBA, also von dem Gremium, das sich mit dem Bedarf auch beschäftigt, selbst in Auftrag gegeben hat erwiesen. Da war von 2.600 bis 2007 oder Zulassungen zu wenig ähm, die Rede. Es wurde dann aber nur mit knapp 900 reagiert. Äh, da brauche ich jetzt kein Mathematiker für zu sein, dass das dann wohl nicht ähm, ausreichend ist. Ähm, wir müssen auf Spitzen flexibler reagieren können. Dazu gibt es halt äh, auch die Möglichkeit, dass die Kassen eben bei möglicherweise auch nicht zugelassenen dann Therapien übernehmen, wenn es bei zugelassenen nicht möglich ist. Aber das alleine reicht auch nicht. Wir müssen auch dafür sorgen, dass sozusagen die Vermittlung besser funktioniert. Also wir müssen sicherlich die Terminservice-Stellen ganz anders auch nochmal in die Vermittlung bei psychischen Erkrankungen einbinden. Das hat ja jetzt bei den Erstterminen schon ganz gut geklappt. Die sind ja seit der letzten Legislatur Teil der Terminservice-Stellen. Das klappt bei den Therapien noch nicht. Die sind aber noch nicht Teil der Terminservice-Stellen. Da kann ich mich eben nicht dran wenden. Also gibt ganz viele Bausteine. Ich persönlich bin auch ein Fan davon, dass wir uns die Frage, die uns Corona jetzt beschert hat, auch nochmal angucken, ob wir nicht mit Videosprechstunden, mit Online-Möglichkeiten, gerade in Regionen, wo wir ein wo wir massives doch auch Niederlassungs- und Versorgungsproblem haben, weil es sich vielleicht auch nicht, nicht lohnt, sich da niederzulassen, dass wir auch da einen besseren Zugang schaffen. Also viele Bausteine, die da bewegt werden müssen. Aber ja, auch die Zulassung und die im Zweifel dann gesetzlich geregelt, ist einer der Punkte, der dabei der zu betrachten ist.
0: Bevor wir über das Thema digitale Lösungen sprechen, dafür vielleicht noch ein ganz kurzer Einschub. Ähm, könnte man denn dieses komplexe Unterfangen, die Bedarfsplanung zu ändern, zumindest im Bereich Kinder- und Jugendbetreuung, ähm, ähm, also psychische Betreuung, äh, könnte man das nicht vielleicht sogar über diesen Hebel Schule besser organisieren, dass man sagt, ähm, okay, wir wollen das nicht ähm, auf der Ebene GBA und gesetzliche Krankenversicherung aushandeln, äh, was ein längerer Prozess werden dürfte, sondern wir sagen jetzt einfach, ich sage es mal pauschal, wir geben jetzt eine Milliarde Euro vom Bund ähm, an die Länder, damit die in den Schulen diese Therapeuten einstellen, die dann quasi vor Ort in den Schulen direkt mit den Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten können? Wäre das nicht ein Hebel, um sag mal, kurzfristig ein bisschen mehr machen zu können, ohne jetzt diesen langfristigen Weg erst gehen zu müssen?
1: Naja, also, ich, also zum einen wäre das natürlich ein ziemliches Gießkannensystem, weil man würde dann einfach in allen Schulen Therapeuten haben. Jetzt ist es aber so, dass ich, wir haben gerade über regionale Unterschiede gesprochen in anderen Fragen, dass sich auch solche Fragen natürlich unter anderem an sozialen Kriterien und an anderen Dingen stärker festmachen. Zum anderen glaube ich, dass es eine völlige Überforderung in der Schullandschaft wäre, jetzt ernsthaft Therapien in Schulen anzusetzen. Das, was wir für die Schulen brauchen, ist eine höhere Sensibilisierung für das Thema insgesamt, eine klare Entstigmatisierungskampagne und eher sowas wie, sagen wir mal, Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, also wie Menschen, die ansprechbar sind und die die Überleitung, das ist so ein bisschen die Gesundheitskiosk-Idee, die die Überleitung in die Therapie ermöglichen. Aber wir sollten schon das therapeutische Angebot, das ein Gesundheitsangebot ist, auch weiter bei Kassen und bei den dafür entsprechend ausgebildeten und zugelassenen Therapeutinnen und Therapeuten lassen. Ich glaube, das ist nicht gut aufgehoben in Schulen. Die Schulen müssen stärker in die Brückenfunktion kommen. Ob das dann am Ende zwingend mit Bundesmitteln gemacht werden muss oder ob nicht die Länder, die inzwischen durchaus mehr Geld haben als der Bundes, nur vielleicht für andere Zwecke ausgeben oder nicht ausgeben wollen, auch an der Stelle mal in Schulen investieren müssten, das lasse ich mal offen an der Stelle, aber sie haben Recht, auch die Schulen müssen einbezogen werden, nur eher nicht ins therapeutische Angebot. Ich glaube, das muss man auch sauber trennen, weil Manchmal kann ja auch die Schulatmosphäre schon das Problem sein. Und wenn ich dann darin mich auch noch zum Therapeuten begeben muss oder zur Therapeutin, ist das vielleicht sogar kontraproduktiv.
0: Okay, dann gucken wir noch ganz kurz auf die digitalen Lösungen. Es gibt ja die DIGAS, die digitalen Gesundheitsanwendungen. Und da gibt es ja auch einige Sachen für psychische Erkrankungen. Und da wäre jetzt die Frage, ob das nicht dann der andere Hebel sein könnte und man mehr dort reingehen kann und eben... DIGAs verschreibt, die kurzfristig äh, so, oder besser gesagt sofort verfügbar sind und die ja äh, zum Teil auch schon ihren Nutzen nachgewiesen haben.
1: Ja, das passiert aber, glaube ich, auch. Also es ist ja so, dass äh, wir dazu in der letzten Legislatur schon ein System geregelt haben, in dem eine Zulassung solcher Degas erfolgen kann, die eben entsprechend auch Nutzen nachweisen müssen und können. Und die werden auch im psychiatrischen Bereich, äh, im psychotherapeutischen Bereich durchaus genutzt. Ich glaube, das ist auch eine super Ergänzung, eine sehr gute Unterstützung. Das löst aber nicht das Kernproblem, weil am Ende gerade im Bereich Psychiatrie und Psychotherapie der persönliche Kontakt, auch das Vertrauen zwischen Psychotherapeuten, zwischen Behandlerinnen, Behandler und dem Patienten, der Patientin ein ganz wesentlicher Aspekt ist. Und weil insbesondere für schwere psychische Erkrankungen, und die haben es am schwersten Zugang zu finden, auch der digitale Weg nicht wirklich äh, erfolgversprechend ist. Da haben wir gute Erfolge, gerade im Bereich bestimmter depressiver äh, Erkrankungen etc. pp. Äh, aber immer auch nur unterstützen. Aber ja, das ist auch ein Aspekt, der, und ich bin da auch sehr dankbar, dass wir an der Stelle schon, ich glaube sogar, die meisten Digas äh, finden mhm. können, die zugelassen sind. Das ist ganz interessant, hätte ich nicht mit gerechnet, äh, dass wir da schon, schon weiterkommen. Und da gibt es auch. Äh, gute Möglichkeiten mit Digas dann auch Entfernungen zu überbrücken. Nicht jeder, nicht jede Therapie muss jetzt unmittelbar vor Ort und mit Reisezeit verbunden und weiß ich nicht was sein. Da kann man auch unterstützende Lösungen finden, um das Problem besser in den Griff zu bringen. Gar keine Frage.
0: Okay, aber dann wirklich nur eher komplementär als Brücke zwischen den ähm, physischen Therapeuten vor Ort und nicht äh, substituierend, habe ich jetzt mitgenommen.
1: Zumindest im Regelfall. Also es gibt bestimmt auch Menschen, die sich durch solche Maßnahmen ausreichend therapeutisch betreut fühlen. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber das kann, wird nicht der Regelfall sein. Der Regelfall wird eher sein, eine Ergänzung, eine Unterstützung. In Einzelfällen wird es auch mal tatsächlich, naja, insofern substituiert, da sitzen ja dann auch Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten hinter, die die DIGAS sozusagen auf der anderen Seite bedienen aber wird es sicherlich auch äh, Möglichkeiten geben. Ja,
0: ich hatte davon schon angesprochen, dass Sie äh, beim Arbeiter-Samariter-Bund engagiert sind. Äh, engagiert waren schon auch schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten in verschiedenen Rollen. Ähm, das ist sozusagen eine Vertretung oder eine gemeinnützige Organisation ähm, für die Arbeiterschaft in, in Deutschland. Was ist denn die Rolle des ASB in der Versorgung von Alten und Kranken und Menschen mit besonderen Bedürfnissen?
1: Also zunächst mal ist es eine von der Arbeiterschaft gegründete Organisation. Sie ist aber natürlich für alle da. Das, das vielleicht nur als Klarstellung. Das, also der ASB versorgt jeden unabhängig von, von Fragen, wo man, wo man sich jetzt zugehörig fühlt. Und letztlich arbeitet der ASB im Rahmen der üblichen Rahmenbedingungen in allen Aspekten, in denen man in der Altenpflege oder im Bereich der Versorgung arbeitet. Das geht also von den klassischen Pflegeeinrichtungen stationärer Art über Tagespflegeeinrichtungen, ambulante Versorgungseinrichtungen bis hin zu Diensten, die ergänzend sind, also komplementär wie Haushaltshilfen etc. pp. An all diesen Stellen greift der ASB ein digital. Aus Notruf ist da ein Angebot, das man nennen kann, eben solche Sicherungssysteme. Also das ist aber jetzt letztlich nicht anders, als das von anderen Organisationen vergleichbarer Art dann auch gemacht wird. Auch der ASB setzt ja auf die gesetzlichen Regelungen letzten Endes auf. Ja, würden Sie denn sagen, dass die
0: Rahmenbedingungen für freigemeinnützige Träger aktuell gut sind oder müsste man dort mit politischen Maßnahmen ja, diesen Rahmen vielleicht verbessern?
1: Ja, wir haben schon Dinge getan, bei denen wir die Rahmenbedingungen verbessert haben. Es geht ja nicht nur um die Träger. Ich nehme mal den Pflegebereich. Ich halte es nach wie vor für wichtig. Und das kann ich sicherlich sagen, das ist auch bei unserer, so, also das ist jetzt auch beim ASB so, wo ich ja noch ein bisschen drauf gucke. Ich halte es nach wie vor für wichtig, dass wir mehr Flexibilität in bestimmte Systeme bringen. Also, dass jemand, der zum Beispiel gar nicht so viel Hilfen an einer bestimmten Stelle benötigt, aber dafür gerne, ich sage jetzt mal einfach mehr Tagespflege oder mehr Kurzzeitpflege oder mehr andere Angebote hätte, sein Budget, das er oder sie hat, flexibler einsetzen kann. Das ist auch genau etwas, was wir auch in der, in der Koalition uns ja vorgenommen haben, diese Frage uns nochmal anzugucken, damit es einfach zielgerichteter erfolgen kann und das hilft dann auch den Trägern, ihr Angebot auszubauen. Und was man jetzt rein aus Trägersicht sagen kann, äh, klar ist, dass wir immer noch einen enormen Bürokratieansatz haben. Also was Aufzeichnungspflichten, was äh, äh, bestimmte andere bürokratische Hürden angeht, äh, da wäre es sicherlich hilfreich, auch das haben wir uns ja vorgenommen, äh, wenn wir an der einen oder anderen Stelle äh, für alle Träger, Träger, häufig aber auch für die, die das dann beantragen müssen, als Nutzerinnen und Nutzer, doch Bürokratieärmere, zum Teil vielleicht auch stärker digital ausgerichtete Formen finden, mit denen man schneller und ohne den hohen Aufwand an seine Leistungen kommt und dann auf der anderen Seite die auch abrechnen und anbieten und strukturieren kann. Also das ist sicherlich immer ein Aspekt, den man mitdenken muss.
0: Mhm. Ja, ich hatte jetzt ähm, in den vergangenen Jahren oder insbesondere jetzt im letzten Jahr zum Thema Inflation und Erstattung von Leistungen äh, das Gefühl gehabt, dass die ganzen, äh, also quer durch alle Träger natürlich hindurch, äh, man schon zu kämpfen hat. Äh, mit, den, mit dem Regelwerk, äh, auch im, im ambulanten Pflegebereich äh, gibt es ja auch viele Probleme, äh, sei es jetzt äh, in, in städtischen Regionen überhaupt noch versorgen zu können, ähm, wo es einen großen Bedarf gibt, aber eigentlich kaum äh, Fachkräfte, die, die das noch machen wollen und äh, die dann eher zu anderen Einrichtungen gehen. Also ähm, müsste man dort auch, damit die äh, frei freigemeinnützigen Träger insbesondere diese Leistungen weiter in dem Umfang, wie sie es heute machen, abbringen, ähm, einfach auch bessere Rahmenbedingungen schaffen, dass man ähm, das besser finanziert ähm, oder die Finanzierung verändert, verbessert die Flexibilität oder so. Was wären denn da konkrete Anknüpfungspunkte?
1: Naja, also den Fachkräftemangel beheben wir natürlich erstmal nicht dadurch, dass wir nicht die, die Träger oder die Einrichtungen besser finanzieren, sondern den beheben wir nur dadurch, dass wir, die Maßnahmen haben wir ja vorhin schon besprochen, dafür sorgen, dass einfach mehr Fachkräfte auf den Markt kommen. Wir haben ja schon sichergestellt, dass die, Einrichtungen tarifliche Bezahlung refinanziert bekommen. Das ist jetzt ja auch nochmal wichtig gewesen, weil in diesem Jahr das gerade für den Bereich der Altenpflege nochmal festgeschrieben worden ist. Das heißt, da mangelt es sicherlich nicht an der Finanzierung, vielleicht noch an der Umsetzung. Es müssen halt Verhandlungen geführt werden, etc. pp. Da kann man bestimmt auch Vereinfachungen machen. Was ich glaube, ist, dass wir die Strukturen noch nochmal in den Blick nehmen müssen und das nicht nur für die freigemeinnützigen Träger, sondern für alle, die dort tätig sind, weil es für viele durch die Abgrenzungen, also wir haben ja die starre Abgrenzung ambulant stationär, bei häufig starre Abgrenzung, wir haben die häufig starre Abgrenzung zwischen den Sozialgesetzbüchern. Also wir haben die Pflegeversicherung in einem Buch, wir haben die Krankenversicherung in einem Buch. Dann haben wir aber auch nochmal, darf man nicht vergessen, für viele Menschen mit Behinderung kommt noch die Eingliederungshilfe dazu. Also auch nochmal ein separates Sozialgesetzbuch. Und da bin ich noch gar nicht bei Kindern und Jugendlichen, die nochmal im Bereich der Jugendhilfe angesiedelt sind. Und das führt bei den Trägern zu unendlich viel Komplikationen, aber führt auch bei den Menschen dazu, dass sie im Zweifel, wenn sie dann plötzlich nicht mehr 18 sind, bestimmte Hilfen nicht mehr kriegen können oder ganz andere Stellen brauchen. Oder wenn sie äh, von der Pflege vielleicht bestimmte Leistungen nicht kriegen, aber noch nicht wissen, wie das über die Eingliederungshilfe laufen kann. Äh, und dass es ganz unterschiedliche Träger da auch sind. Und ich glaube, an der Stelle auch gemeinsam mit den Trägern nochmal zu schauen, wie kann man ein einfacheres System, das auch Durchlässigkeit hat, das eine Vernetzung hinbekommt, das idealerweise noch regionale Komponenten hinbekommt. Also warum soll nicht ein Altenheim mit ambulanten Trägern zusammen mit einer Region übergreifend, auch gesetzbuchübergreifend Versorgungsstrukturen aufbauen können? All das zu organisieren, das ist sicherlich nochmal ein ganz großer Schritt, den wir aus meiner Sicht angehen müssen. Nicht nur im Interesse von Trägern, sondern vor allen Dingen auch im Interesse der Menschen, die dann eben nicht, 17 verschiedene, das ist jetzt zu hochgegriffen, gebe ich zu. Institutionen plötzlich bei sich zu Hause haben, wo jeder einen Handgriff macht am Ende.
0: Ja, die Reform des Sozialgesetzbuchs wird wahrscheinlich dann der Legislaturperiode nicht mehr stattfinden. Vielleicht hat die Ampelregierung ja noch die Gelegenheit, die Arbeit über 2025 hinaus fortzusetzen. Wir schauen aber jetzt noch mal in den aktuellen Winter. Corona ist ja so ein bisschen zurück. Man spricht zwar nicht mehr so intensiv darüber wie die letzten zwei Jahre, aber offensichtlich ähm, haben wir eine steigende Inzidenz und es gibt schon erste Anhaltspunkte, dass es diesen Winter vielleicht wieder Knappheiten geben könnte bei den Kliniken. Ähm, wie schätzen Sie es denn ein? Bleibt es erstmal stabil oder kommen wir gut durch den Winter?
1: Also schätze ich ein, dass wir schon gut durch den Winter kommen. Das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie Impfkampagnen verfangen, weil wir ja wissen, auch wenn die Impfung nicht äh, zu 100 Prozent, das wäre aber auch verwunderlich, äh, gegen Erkrankungen, also gegen, dagegen schützt, dass man nun die, die Krankheit bekommt, auch wenn sie bei der Übertragung äh, nicht alles verhindert, aber sie schützt vor schweren Erkrankungen und sehr häufig eben davor, dass die Menschen ins Krankenhaus müssen mit einer Corona-Erkrankung. Das heißt, es wird sehr darauf ankommen, wie die Impfkampagne verfängt. Ich bin aber sicher, wir sind recht gut gerüstet für den Winter. Wenn ich die Zahlen prognostizieren könnte, würde ich wahrscheinlich als Orakel beim Gesundheitsministerium angestellt. Das wäre wahrscheinlich auch gut bezahlt. Das kann ich jetzt nicht ohne weiteres. Ich glaube, wenn man die Augen nicht zumacht, erkennt man, wir werden weiter steigende Zahlen haben. Und mit steigenden Zahlen ist auch immer eine höhere Belastung des Gesundheitssystems verbunden. Und zwar auf zwei Seiten. Ich habe gerade gesehen, dass das auch von den Kliniken wieder deutlich gemacht wird. Wir haben ja nicht nur die Seite der steigenden Fallzahlen von Menschen, die mit Corona in die Klinik kommen. Wir haben auch die Seite der steigenden Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kliniken, die ihrerseits nicht arbeiten können, weil sie Corona haben oder in Quarantäne sind oder was auch immer. Und an beiden Stellen können wir natürlich durchaus noch mit Schwierigkeiten rechnen. Ich denke nicht, dass es zu einer Überforderung führt, aber es kann schon, nochmal schwierig werden und im Winter auch nochmal zu anderen Reaktionen führen. Ich persönlich würde mir, was die Frage des Maskentragens angeht, eh wünschen, dass die Menschen stärker zu diesem doch recht einfachen und am wenigsten belastenden Hilfsmittel greifen. Das wird uns schon noch besser durch den Winter bringen.
0: Okay, apropos äh, Orakel, eine Frage, die ich allen gestellt hatte ähm, aus der Politik äh, im Podcast. Ähm die vielleicht für Sie als Parteikollege ein bisschen schwierig ist, ähm, bleibt Herr Lauterbach bis zum Schluss im Amt?
1: Nö, das ist nicht schwierig für mich als Parteikollege. Da brauche ich auch nicht orakeln. Ich gehe sicher davon aus, dass ein guter Gesundheitsminister bis zum Schluss im Amt bleiben wird.
0: Okay, äh, also ich gehe äh, ehrlicherweise nach meiner Einschätzung, wie ich ihn schon ziemlich lange beobachte, äh, auch davon aus, dass er es äh, auf jeden Fall durchhält. Ähm, da ist er, glaube ich, relativ stark und ähm, auch äh, einfach eine Person, die das durchzieht bis zum Schluss. Äh, Herr Heidenblut, äh, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und schön, dass Sie hier dabei sind im Gesundheitsmarkt-Podcast.
1: Sehr gern. ich bedanke mich auch für das Gespräch und äh, ja, wünsche dann noch einen guten Tag. Okay.